1: Muy buenos días, un saludo muy cordial y muy cariñoso a todos los amigos del Corazón de Jesús. Los que escuchan los sábados a las 11 de la mañana Radio María son aquellos que permanecen en estas ondas porque les reúne y les une el deseo de profundizar cada vez más en el amor del Corazón de Jesús, en el conocimiento del misterio, del Verbo de Dios hecho carne y que manifiesta lo que Dios es, que es amor. Pues como siempre, en, a esta hora desde la Casa de Ejercicios del Buen Pastor de Toledo les habla el Padre Víctor Castaño y como siempre en este momento comenzamos presentando los contenidos de nuestro programa. Hoy vamos a tratar el tema de cómo orar ¿En el corazón de Cristo o desde el corazón de Cristo? Como siempre, nuestra primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo, va a contestar esta pregunta que acabamos de lanzar. ¿Por qué orar desde el corazón de Cristo y cuál es la importancia de hacer la oración cristiana ...desde los sentimientos del corazón de Cristo... ...después, como siempre nos acompañará Rogelio Cavado. ...no nos falla ningún sábado... ...y nos va a hablar también de un tema... ...que nos ayuda a mantener y a vivir esta oración desde el corazón de Cristo. Y para terminar, en Testigos del Amor, nuestra última sección, vamos a presentar la oración de San Agustín, o algunos textos de San Agustín sobre la oración como modelo de esta oración hecha desde el corazón de Cristo. Como siempre, vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios con unos instantes de oración. Vamos a orar con unas palabras tomadas del de manual latinoamericano del MEJ, del Movimiento Eucarístico Juvenil. Se trata de una sencilla oración de ofrecimiento al corazón de Jesús compuesta para niños. Jesús Tú eres mi ejemplo de cómo hay que amar, dar la vida toda entera para hacer feliz a los demás. Quiero ser un día, hoy día, un poco más como tú y que mi estilo de vida sea tu estilo, Jesús. Al comenzar este día te abro mi corazón para que siempre escuche lo que me propones, Señor. Que tus palabras sean mi alimento, que tu alegría esté dentro de mí, para poder compartirte con todos los que hoy se acercarán a mí. Querido Jesús, yo te ofrezco en este día mis manos para trabajar por ti, mis labios para hablar de ti, mi mente para pensar en ti y mi corazón para amar como tú. Jesús, que te das en el pan por entero cambia mi corazón, haz que sea más bueno, que te lleve adentro, que te muestre afuera, que pueda darme aunque a veces duela.
0: ...en el corazón de Cristo.
1: ¿Por qué orar desde el corazón de Cristo? ¿Cuál es la importancia, el valor de esta oración? En unos escritos sobre conocer a Jesús... ...el Papa Benedicto XVI explicó algo muy muy bonito... ...sobre quién es Jesús los cristianos decimos que Jesús es una persona, una persona con mayúscula porque es una persona divina. Las personas divinas, las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existen como una comunión, es decir, no existen de forma separada. Esto es lo que decimos cuando decimos que Dios es uno y trino, porque son unidad además de una trinidad. Esto es lo que explica el credo cuando dice que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es decir, el Hijo es, Jesús, es persona porque tiene una relación filial y esencial con el Padre. Es esa relación de ser Hijo, lo propio del Hijo, que es recibir la vida del Padre. Jesús recibe el ser Dios del Padre. Su manera de tener la naturaleza divina es en cuanto recibida del Padre, por eso es el Hijo. El Padre la posee como origen sin origen y eh, el Padre origina en ese acto eterno y precioso de dar la naturaleza divina al Hijo, genera la persona del Hijo. Eh, y eso es un acto de amor eterno. El Padre eh, se constituye porque es ese don perfecto de todo lo que es y de todo lo que tiene hacia su Hijo y Jesús es el Hijo porque lo recibe. Es decir, se deja amar por el Padre. El Padre tiene esa iniciativa en el amor y Jesús tiene eh, la peculiaridad de recibir ese amor del Padre. Y esta relación amorosa entre el Padre y el Hijo los constituye como personas. Y lo mismo, podemos decir, del Espíritu Santo. Sería aplicar exactamente la misma lógica. Bien, por lo tanto, conocer a Jesús es conocerle como lo que Él es. Él es esencialmente Hijo. ¿Cómo conocemos esa intimidad que es propia del Hijo, eh, la intimidad de esa manera de ser el Hijo, pues la, coge, la conocemos por su oración. El Evangelio nos retrata muchas veces a Jesús orando y de esa manera conocemos cómo Él está continuamente recibiendo del Padre el ser Hijo. Eh, todo lo que hace, lo hace en cuanto Hijo. San Juan, cuando empieza a explicar quién es Jesús, dice que el Hijo vive cara al Padre, ¿eh? como Hijo de cara al Padre, es decir, en presencia del Padre y en su condición de hijo. Ese estar en las cosas del Padre, ese elevar continuamente el Espíritu hacia el Padre, como nos lo muestra tantas veces en el Evangelio. Esa condición filial de Jesús, si leemos detenidamente el Evangelio, impregna todo lo que hace Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús es y según su manera de ser, así actúa. No puede ser de otra manera. Por ejemplo, eh, al hacer un milagro lo hace dando gracias al Padre y viendo cómo eh, eso lo recibe del Padre. Eh, por ejemplo, al multiplicar los panes y los peces, pero también antes de resucitar a Lázaro. Continuamente, en su actividad apostólica, por ejemplo, está alabando al Padre. Jesús vive así toda su vida. Él lo definió, estar en las cosas de su Padre. La oración de Jesús... El modelo de, de toda oración de Jesús, el Padre nuestro, está impregnada de ese espíritu filial. El corazón de Jesús es un corazón de hijo. Vive una perfectísima armonía interior, actúa, habla, siente en una coherencia perfecta. Por lo tanto, lo que hace, lo que dice, lo que siente son siempre gestos, palabras movidas por sentimientos de amor. Y no sentimientos cualquiera, sino los sentimientos que vienen del Padre. A través de sus gestos, de sus palabras, comprendemos sus sentimientos. Los sentimientos que mueven lo que Él dice y lo que Él hace. Son sentimientos que proceden de ese amor infinito del Padre de quien Él recibe todo. Y, por lo, y lo recibe como, como lo que Él es, como el Hijo. Por lo tanto, son sentimientos filiales, deseos filiales, deseos de Hijo lo propio del hijo que es hacer siempre la voluntad del padre por eso dirá me alimento es hacer la voluntad del padre jesús primero vivió como hijo y sus discípulos lo vieron tratar con el padre durante muchas noches y momentos y al ver cómo actúa jesús le piden aprender a orar lo que nos enseñó Jesús en las palabras del Padre Nuestro fue primero precedido por las obras. Es más, fueron sus obras las que suscitaron en sus discípulos el deseo de ser como Jesús, de ser también hijos en el Hijo, podríamos decir. Eh, es esto Jesús lo vivió, por ejemplo, en sus tiempos de oración. Sabiendo que además en Jesús la diferencia eh, entre la oración y la vida en cuanto a las actitudes del corazón eh, era una diferencia, eh, podríamos decir, casi inexistente. ¿eh? Eh, es lo propio también de la madurez espiritual de cualquier persona, que cuando va madurando eh, lo que vive en la oración impregna el resto de la vida de tal manera que los sentimientos las actitudes de amor eh, son eh, iguales y eh, al mismo tiempo jesús cuando es requerido por los discípulos convierte y transforma en palabras esos deseos y sentimientos filiales por lo tanto el padre nuestro qué es lo que hace revelarnos su corazón de, de hijo la oración bien hecha qué es pues querer sentir lo que Jesús sintió. Creo que una oración como el Padre Nuestro, rezada simplemente mecánicamente, pero en la que yo no voy haciendo míos esos deseos, como es la oración bien hecha, en la medida en que yo voy expresándolo con palabras, es la manera de comenzar, ciertamente, pero cuando lo expreso con palabras, cuando lo asimilo dentro de mi corazón y voy diciendo, cada una de esas palabras, el hágase tu voluntad, siempre y en todas las circunstancias. Lo digo, lo quiero, lo deseo, eh, voy haciendo mío ese deseo. Esa es la mejor manera de hacer oración. Una oración que fuese simplemente el repetir mecánicamente una fórmula, pero que no suscitase en mí el deseo, el sentimiento, la actitud de hacer la voluntad del Padre en todo o de las otras peticiones, sería falsa. ¿Eh? Por eso algunas veces uno tiene que hacer esa oración eh, incluso en contra de sentimientos. ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos diciendo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos? ¿Eh? Ese como también nosotros perdonamos a veces hay que decirlo un poco, eh, podríamos decir, arrancado eh, violentamente. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos no nos acompañan. Si nos acaban de hacer una faena, muchas veces nuestro corazón no está deseando perdonar eh, como Dios nos perdona. ¿no? Eh, en el fondo es eso. ¿no? Cuando yo quiero que el perdón del Señor sobre mí sea total, tengo yo también que hacer total ese cómo, ¿eh? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En este sentido, de orar con los sentimientos del corazón de Cristo, me parece importante explicar algo que muchas veces yo como sacerdote lo he encontrado muchas veces. ¿no? Entonces, si mi oración no es sincera, pues no la hago. ¿no? Y entonces, si mi sentimiento de perdonar al prójimo no me acompaña en este momento, pues entonces eh, mejor no hago esa oración. No es verdad. ¿eh? Eh, no es verdad que uno sea un hipócrita cuando ora y el sentimiento no le acompaña. Uno es hipócrita si sí, no quiere que el sentimiento le acompañe, que es distinto. ¿Eh? Eh, una cosa es eh, decir, no, no, yo eh, rezo al Padre Nuestro porque me toca ir a misa, pero yo no quiero hacer en mí esos deseos. Eso sí sería hipócrita, evidentemente. Pero en la medida en que uno quiere, con su voluntad, eh, hacer suyos los sentimientos del Padre Nuestro, ya no es un hipócrita, es alguien que en su oración el sentimiento no le acompaña, pero está haciendo esa oración en la convicción, en el deseo profundo de querer perdonar, aunque todavía sus sentimientos no le acompañen. Y esa oración es el comienzo de esos sentimientos. Cuando Jesús, en el fondo, nos dice, orad por los enemigos, ¿eh? ¿qué nos está diciendo? No nos está recomendando una oración fácil, una oración que fluya espontáneamente, porque nos está diciendo, pedid cosas buenas para vuestros enemigos. Es decir, Haced eh, ese esfuerzo de comenzar amando al enemigo eh, y todo comienza porque, porque en las actitudes de mi corazón, en eso que pueda hacer yo en cualquier circunstancia y en cualquier momento yo, pido eh, cosas buenas eh, y entonces moviéndome en contra de aquello que yo estoy sintiendo en mi corazón… Eh, estoy empezando a vivir el Evangelio. Y entonces esa oración va modelando poco a poco mi corazón y la va impregnando cada vez más de sentimientos filiales. Y así, de esa manera, si yo rezo el Padre Nuestro cayendo en la cuenta de esto, ¿no? Padre Nuestro, eh, la hago en plural. Eh, ¿Por qué el Señor nos invitó a hacer la oración del Padre Nuestro en plural? Porque es una oración que nos enseña a vivir siempre con corazón universal. Aquí mi oración no sea simplemente lo mío y lo de los míos, sino que lo que yo pido como bueno para mí y para los míos lo haga extensivo también a todo el mundo. Es un corazón abierto, grande, en esa relación filial entre el Hijo y el Padre cabe toda la humanidad. La intimidad entre el Padre y el Hijo no es menos intimidad porque en, en ese abrazo entre el Padre y el Hijo entre toda la humanidad. Y así también es la oración verdadera de el cristiano. Y por eso Jesús nos enseñó a hacerla en plural. Nos dirigimos a ese Padre que está en el cielo, es decir, que está más arriba de las cosas de la tierra, que es distinto. Y siempre esa oración implica apertura y renuncia, hoy decimos, eh, a la zona de confort, es decir, a en el fondo sería salir de mi propia comodidad. ¿eh? Es eso, simplemente. ¿Por qué? Porque el don que viene de lo alto siempre es mucho más grande, mucho más excelente y me obliga a estar abierto a crecer. Me obliga a que Dios me cambie los planes. Jesús en su vida muchas veces experimentaba esto, la experiencia del, humana del fracaso y la convertía también en oración y en alabanza al Padre precisamente por eso porque vivimos en presencia de un Padre que está en el cielo sus caminos son más que los nuestros y por lo tanto sus bendiciones son siempre mejores de las que nosotros esperábamos y eso implica purificar nuestro deseo y hacerlo cada vez más grande santificado sea tu nombre es decir, siempre es la alabanza la grandeza de Dios, la gloria de Dios lo que está primero, lo que nos precede y eso a nosotros no nos anula como criaturas, sino justamente al contrario. Cuanto más glorificado es Dios, y sobre todo más glorificado Dios en nuestra vida, más estamos experimentando también nosotros como criaturas de sus bendiciones. El hágase tu voluntad es un corazón obediente. Es absolutamente eh, incoherente acercarse al corazón de Jesús, querer vivir desde el corazón de Cristo sin ese deseo de vivir en esa docilidad, en esa apertura a lo que viene de Dios, que muchas veces no es lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba, no es lo que a mí me gusta, pero es siempre lo mejor. ¿Eh? Por eso, orar desde el corazón de Cristo implica también siempre la búsqueda de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios en el cielo, que se cumple perfectamente, tiene que ser replicada en la tierra, comenzando por mí mismo. Y eso es bendición siempre, por eso decimos que venga eh, su reino. En la necesidad de todo lo que tenemos, también tenemos que convertirla en oración, es curioso, ¿no? A veces parece que queremos resolver nuestra vida y luego ya, cuando la vida está resuelta, entonces eh, llega la vida espiritual. No, 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 en esas circunstancias humanas de limitación, de carencia, todo eso que necesito, en, en ese en ese trabajo por el pan de cada día eh, está el Señor bendiciendo mi vida y tengo que desear eh, que venga ese pan desde, desde Dios en el Señor, ¿Mm? Y podemos continuar ¿eh? con las peticiones del, del Padre nuestro. Pero creo que, como ya hemos dado eh, fundamentalmente las claves, ya hemos comentado también eh, el perdón, eh, creo que básicamente eh, tenemos esas claves para entender por qué la verdadera oración, la oración auténtica, debe hacerse desde el corazón de Cristo. Decimos muchas veces en nuestro programa que el corazón de Jesús es una luz que ilumina y que resalta lo más propio y peculiar de Dios, que es que, que Él es amor. Y desde esa experiencia del amor del corazón de Cristo, desde esa comunión con los sentimientos, con la misma oración del corazón de Cristo, nosotros también aprendemos a, a orar cada uno de nosotros. El Evangelio no tiene grandes tratados sobre eh, la oración, como luego se han escrito en la vida de la Iglesia y no los criticamos, sino que nos presenta a Jesús orando. Eh, esa pedagogía no podemos olvidarla. La verdadera oración cristiana es participar en esa misma oración desde el corazón de Cristo. Hemos dicho muchas veces en nuestro programa que cuando el catecismo de la Iglesia católica explica qué es la oración, entonces explica lo que es el corazón. Eh, y de esa definición se aplica tanto a, al ser humano, al corazón del hombre, como al, a Cristo, que también es hombre. Eh, y por lo tanto, eh, cuando hablamos del corazón de Cristo, hablamos de ese centro profundo de la persona, donde, entre otras cosas, eh, brota la oración. Pues vamos a quedarnos ahora, eh, en un momento musical de nuestro programa, con una canción de Jesús Adrián Romero, que se titula «Abre los cielos». Cuando se abra el corazón de Cristo, se abre el cielo para cada uno de nosotros, pues pedimos que se abra el cielo, que aprendamos a orar con y desde los sentimientos del corazón de Cristo. Continuamos en Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, hablando en esta mañana sobre lo que es la oración desde el corazón de Cristo. Como siempre recordamos nuestro correo a los oyentes, cristocorazónvivo2.arroba.radiomaría.es. Cristo Corazón Vivo, el 2 en número arroba radiomaria.es. Invitamos a nuestros oyentes a que hagan sugerencias, a que nos envíen sus impresiones sobre nuestro programa, a que nos inviten también a tratar algunos aspectos desde el corazón de Cristo o alguna música que deseen que se comente en nuestra sección. Y todas estas cosas las recibimos muy gustosamente. Repetimos, Cristo corazón vivo 2 arroba radiomaria.es. Continuamos con nuestro programa.
0: Música al corazón.
1: Pues como ya saben nuestros oyentes habituales, esta música significa que al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero infatigable y fiel en las cuestiones musicales de este programa que es Rogelio Cabado. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos, buenos días.
1: Esperamos que el parón del verano eh, no te haya supuesto olvidarnos ni nada de eso, no. porque te seguimos necesitando. <risa> qué va, qué va.
3: <risa>
1: <risa> Sino que al contrario, que con pilas y fuerzas, con pilas cargadas y fuerzas renovadas eh, nos acompañes <risa> como lo haces habitualmente. Sí. Pues cuéntanos, al hilo de... Orar desde el corazón de Cristo y compartir la misma oración del corazón de Cristo. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno,
2: bueno, pues una alegría saludaros de nuevo a todos y, y bueno, pues una ocasión preciosa ¿no? para compartir vida desde el sagrado corazón de Jesús, que, que por ello estamos aquí alimentando nuestra vida, ¿verdad?, eh, os voy a ofrecer una canción así de arranque, de curso, <risa> eh, y el tema me parece muy bonito, orar desde el corazón de Cristo. Esta canción es «Ven, Señor Jesús», que la vais a escuchar en voz de Abelardo de Armas, y el texto es un texto de Kiko Arguello, fundador de Comunidades Neocatecumenales. Eh, es un texto bellísimo, hablando de, de esa unión de amor de orante ante el corazón de Cristo. Me vais a permitir que os lo declames cortito y creo que, que nos puede ayudar. Llegue hasta tu presencia, mi clamor. Brota de mis labios tu canción. Canta mi lengua tus palabras, alma mía, a Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme. De ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte. Mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo. Ven, Señor Jesús. Ven que yo sin ti me pierdo. Ven, Señor Jesús. Bueno, este, este poema así cortito, ¿no? Pero que, pero que nos sugiere tantas cosas en torno al corazón de Cristo. Eh, hace un comentario de él, el mismo Abelardo, en el disco que, en el disco que publiqué. E Hijo del Hombre, el segundo disco, y hace un comentario, bueno, para mí fue un gozo compartir la música y los arreglos eh, que hice en este trabajo junto con Juan Jumelero y David Gómez, ¿no? eh, Dice, lo cuenta don Manuel González, el llamado obispo del Sagrario Abandonado, que en sus tiempos de prelado en Andalucía, en Málaga, le trajeron una niña de cuatro años que deseaba hacer la primera comunión. Al preguntar el obispo a la niña por qué quería aquello, la niña con desparpajo, con desparpajo andaluz, dijo, eh, dijo lo siguiente, Señor obispo, porque para quererlo hay que rozarlo. Señor obispo, porque para quererlo hay que rozarlo. <ríe> y es que hay que rozar al Cristo, tocar su corazón con mi corazón. Y la verdad es que eso es orar desde el corazón de Cristo. No se trata de orar al corazón de Cristo, sino orar desde el corazón de Cristo, es decir, desde dentro de Él. Y, y, y para que esto sea así, pues hay que guardar un silencio interior, quitar la polvareda de mi corazón, pues para ver con más claridad. ¿no? Decía Santa Teresa que la oración, la oración es un encuentro personal con Cristo, un trato de amistad con Él. Eh, 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 procuraba lo más que podía traer a Jesucristo dentro de mi presente y esta era mi manera de oración, decía, decía Santa Teresa. ¿no? Eh, bueno, son varios los tipos de, de oración o formas de oración ante el corazón de Jesús. Hay una oración de bendición, de pedir, de solicitar, de reclamar el amor de Dios para uno mismo, para, para los demás. ¿no? Hay una oración de adoración. Es decir, de acercarme a, al Señor, de acercarme al corazón de Cristo, eh, yo que soy pequeño y, y tú que eres bueno, Señor, eres toda mi vida, Jesús. ¿no? Una oración de petición, que es suplicar, pedirle humildemente por, por nuestras necesidades. Una oración también de intercesión, es decir, suplicar por alguien, interceder por alguna persona, por las almas en el purgatorio, en fin, mi oración por alguien al que quiero y que se me ha escapado ¿no? en ese duelo interior. ¿no? Y hay una oración de acción de gracias también. ¿no? Te doy gracias, corazón de Cristo, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por la bondad, gracias por cada día que, 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 que me levanto de, de mi cama y puedo darte gracias. Y luego es que hay una oración más que yo creo que reúne las anteriores eh, oraciones, ¿no? que es la oración de contemplación. Es decir, es orar, lo que decía Santa Teresa, orar es tratar de amistad muchas veces con aquel que sabemos nos ama, con el corazón de Cristo. Es decir, contemplar como si presente me hallase en los misterios de Jesús que nos sugiere también San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Yo recuerdo una frase preciosa del padre Tomás Morales en una tanda de ejercicios que hice con él. ¿no? Él hacía un elogio a San Juan de la Cruz y, y comentaba «La oración es la música callada, la soledad sonora, el divino silencio que es preludio de eterna armonía». Y claro, uno que es músico, <ríe> esto le toca especialmente. ¿no? Por eso... Orar desde el corazón de Cristo es estar con Jesús con su corazón. Fijaos, los discípulos en la transfiguración decían, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas. Eso es orar desde el corazón de Cristo. Los dos de Maús que decían, alegres y radiantes, no ardía nuestro corazón cuando íbamos de camino. Eso es orar desde el corazón de Cristo. Y la magdalena arrodillada, perfumando los pies de Jesús con sus lágrimas también, ¿no? eso es orar desde el corazón de Cristo. Por eso, sencillamente, se trata de estar como el perrillo al lado de su amo y ahí lo tiene todo. Eso decía Teresita de Lisieux. La oración, para mí, decía Teresita, es una reina que en todo momento tiene acceso directo al rey y puede conseguir todo lo que le pide. En fin, de verdad, que vivamos sumergidos continuamente durante el día en nuestras tareas cotidianas dentro del corazón de Cristo, desde el corazón de Cristo. Eso es orar desde su corazón. Una vida así, una vida así, merece la pena ser vivida. Madre Teresa de Calcuta oraba así, decía, oh Señor, abre mi corazón, abre nuestros corazones, danos la libertad y la unidad. Fijaos qué bonito, libertad y unidad porque el corazón de cristo nos da libertad y nos da unidad pues que disfrutéis con el sonido de esta canción de la guitarra el violín que disfrutéis con los contratiempos los contrapuntos de las voces que son como un gemido del corazón ante el sagrado corazón de jesús que le dice ven señor jesús
1: pues vamos a hacer nuestra ¿eh? esta esta oración que nos propones este deseo ¿no? de que venga, eh, eso que rezamos en Adviento, pero que no es solo de Adviento, evidentemente hay que hacerlo cada día. Eh, es eso, ¿no? Eh, desear que los sentimientos del corazón de Jesús sean los míos, ¿no? Y desde esos sentimientos vivir nuestra oración y, y nuestra vida entera. Pues muchas gracias, mm. Rogelio. Veo que bueno, vienes con las vosotros. pilas muy, muy cargadas. Eh, parece que has rezado mucho este verano, eh, así que.
2: Nos, gracias, gracias. Nos alegra
1: mucho. Pues vamos a escuchar eh, el tema que nos traes.
3: Señor,
0: Señor, Jesús. Llegue hasta tu presencia mi clamor, rota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano, para ayudarme de ti, anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame a mi mi clamor brota de mis labios tu canción canta mi lengua tus palabras alma mía Jesús sé conmigo tu mano para ayudarme de ti anhelo la salvación viva mi alma para alabarte Meet
1: Continuamos aquí en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, el espacio de Radio María donde tratamos de conocer y amar más al corazón de Jesús. Como siempre, nuestros oyentes tienen la posibilidad de participar. Recordamos el correo electrónico cristocorazonvivo2.radiomaria.es Y continuamos con la última de nuestras secciones.
0: TESTIGOS DEL AMOR
1: testigo del amor del corazón de Jesús y alguien que creo que encarnó ejemplarmente esto que tratamos de explicar en nuestro programa de orar desde el corazón de Cristo es San Agustín, aunque no haya pasado a la historia como uno de los grandes santos del corazón de Jesús. Eh, ciertamente lo es. Eh, el retablo de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid lo coloca y no sin eh, razones para ello, entre esos santos que transmitieron eh, hermosamente el misterio del corazón de Cristo. Para ello vamos a acudir a algunos textos del de comentario que hizo al Evangelio de, de San Juan, donde dice una cosa muy bonita. Él se coloca en el puesto del evangelista San Juan y habla desde la experiencia que vive San Juan del corazón de Cristo. Dice así, Juan recibió la gracia más particular y especial entre sus compañeros y colaboradores, los otros evangelistas. Pues al reclinarse en su pecho en la última cena, quiso significarse que recibió misterios sublimes de lo más íntimo del corazón del Señor. De modo que dijo tales cosas del Hijo de Dios que quizás excitan la atención de los pequeños, pero que no pueden comprender todavía los no capacitados, mientras que los espíritus maduros y llegados a la edad viril les da con estas palabras punto de meditación y de práctica. Es algo que aparece con relativa frecuencia eh, en los santos que han vivido esta experiencia de profundizar en el corazón de Cristo. Hay una vida cristiana que es propia, podríamos decir, de gente que se va iniciando, y cuando se va madurando en la vida cristiana eh, hay cosas que se van comprendiendo cada vez mejor. Es el misterio, lo que los autores espirituales llaman la iluminación, el poder comprender desde Dios muchas cosas. Y en esto eh, tiene un papel fundamental el corazón de Jesús, en el sentido de entrar como dentro del misterio de Dios implica participar del eh, amor del corazón de Jesús, conocerlo, tratarlo, estar pegado a él, como nos decía hace unos momentos eh, Rogelio Cavado. Y eh, San Agustín, en este mismo comentario, eh, dice comentando esas palabras de San Juan, nadie viene a mí sino quien es atraído por el Padre. Orar desde el corazón de Cristo para San Agustín era experimentarse atraído por Dios. San Agustín hizo una aportación preciosísima que ayuda mucho al desarrollo de la espiritualidad de los monjes. Se ha hablado mucho de la espiritualidad del afectus cordis, ¿no? lo dice en latín, ¿no? del afecto del corazón, y representantes de eso son, por ejemplo, San Anselmo, San Bernardo, el Redo de Riebal... Casi todos los grandes santos monjes del siglo XII viven esto y lo viven por la influencia de San Agustín que eh, ofreció una distinción muy bonita entre voluntad y afectos. Son dos cosas distintas. ¿no? Una cosa es la voluntad, el querer es una facultad que se mueve a sí misma, eh, eso es la voluntad, pero evidentemente esta facultad no actúa de forma aislada sino que eh, vive en estrechísima relación con lo que podemos llamar el mundo de los afectos. Y en ese sentido, él, eh, San Agustín, al hacer esta distinción, explica esas palabras de San Juan. Nadie viene a mí sino quien es atraído por el Padre. Es decir, que el Padre regala la capacidad que tiene el Hijo de disfrutar del Padre. ¿Por qué Cristo vive en las cosas de su Padre y no puede vivir de otra manera y no puede plantearse otra cosa? Porque ha disfrutado de lo que es el gozo infinito de vivir en el Padre. Pues bien, la vida cristiana se cristifica, nuestra oración se hace jugosa, se disfruta, en la medida en que nosotros experimentamos también eso mismo que vive Jesús en su corazón. San Juan, ¿qué hace? Proponernos esos afectos humanos de Cristo, el, el, los afectos del corazón de Cristo, como el modelo de nuestra ordenación interior. Si una persona quiere ser buena, quiere llevar una vida recta, va a querer el bien. Si una persona quiere ser mala, va a querer con su voluntad lo malo. Pero para que establemente, siempre y en todo, queramos el bien, además de querer el bien, tenemos que educar, esos afectos, y él viene a decir, eso es el ser atraído por el Padre, esa acción que de Dios en el alma que nos va atrayendo. Eh, dice, no vayas a creer que vas a ser atraído a pesar tuyo. Al alma la atrae el amor. ¿El amor qué es? El amor es el conocimiento de algo en cuanto bueno, y por lo tanto experimentar esa atracción de lo bueno. ¿Cómo puedo yo creer voluntariamente si soy atraído? Es poco decir que eres atraído voluntariamente. Eres atraído con mucho agrado y placer. ¿Qué es ser atraído por el placer? Dice San Agustín. Pon tus delicias en el Señor y Él hará lo que pide tu corazón. Está citando un salmo. Hay un apetito en el corazón que sabe dulcísimo. Cada uno va en pos de su eh, afición, dice eh, el, también el, el salmista, eh, está citando también ahí otro, otro salmo. No con necesidad, sino con placer, no con violencia, sino con delectación, dice San Agustín. Con cuánta mayor razón se debe decir que es a uno atraído a Cristo el hombre cuyo deleite es la verdad, la felicidad, la justicia. Todo eso es Cristo. Si los sentidos se deleitan, claro, esto es una experiencia, no el tocar algo suave produce un deleite con, en nuestra mano, ¿no? en nuestro tacto. El ver un paisaje hermoso produce un deleite. dice El alma no tendrá las suyas. Los hijos de los hombres esperarán a la sombra de tus alas y serán embriagados de la abundancia de tu casa, va citando esos salmos que él reza, y les darás a beber hasta saciarlos del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. ¿Cómo soy atraído y atraído por el Padre? ¿Eh? Cuando eh, Jesús le dice, eh, el Padre te ha traído, le dice a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú no eres un profeta, ¿eh? sino que eres como el único, como el igual, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Eso es ser atraído, ese don de conocer el misterio de Dios, de reconocerlo en Cristo, de reconocer el amor de Dios, y cuando se nos revela, esto es atracción. Y dice San Agustín, muestras nueces a un niño, se le atrae, y va corriendo allí a donde se le atrae. Es atraído por la aflicción, perdón, por la afición, ...el afecto... ...y sin lesión alguna corporal... ...es atraído por los vínculos del amor... ...si sí, pues estas cosas... Eh, ...que entre las delicias y delectaciones terrenas... ...se muestran a los amantes... ...ejercen en ellos un atractivo fuerte... ...¿cómo no va a atraer Cristo... ...cuando nos lo descubre el Padre... ...nadie conoce al Padre sino el Hijo... ...y aquel a quien Él se lo quiera revelar... ...para qué hambre devoradora... ...para qué el deseo de tener sano el paladar interior... Precisamente para esto, para disfrutar del de el encuentro eh, con Dios, conociéndolo como la gran belleza y el gran bien. Eh, los deseos del corazón de Cristo no pueden ser otros sino los deseos del bien. Es decir, cuando estábamos comentando antes, el Padre nuestro, ¿no? que hay algo de más, más grande, más hermoso, más bello que la voluntad de Dios. ¿Qué puede haber de más grande en este mundo que que se haga en nosotros el reino de Dios? ¿Qué puede haber que sacie más nuestro corazón que ese pan? Y en esa palabra pan podemos incluir tantas y tantas cosas que eh, Dios nos da. Eh, hablamos por ejemplo del don de la Eucaristía ¿no? pero hablamos de ese alimento espiritual que Dios nos regala tantas veces en tantos momentos cuando experimentamos que Dios me ha dicho a mí lo que yo necesitaba de escuchar en ese momento muchas veces hablamos de la vida espiritual y la centramos en lo que yo debo hacer para buscar a Dios pero quizá eh, tenemos que aprender y esto también es orar desde el corazón de Cristo a experimentar cómo Dios ya trabaja en nosotros y pone en nosotros sus sentimientos, sus mismos deseos y está continuamente atrayéndonos hacia él. A veces creo que complicamos mucho las cosas insistiendo mucho en lo que tenemos que poner de nuestra parte y no digo que a veces no haya que hacerse violencia, no haya que buscar a Dios, claro que sí, pero se nos olvida este otro aspecto que es eh, como dice aquel Salmo también, que mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo, eh, que somos, eh, se nos regala el gozo de disfrutar, de deleitarnos en las cosas de Dios y se nos regala el conocerlas en cuanto buenas. El Evangelio, cuando nos habla del corazón de Cristo alabando al Padre, como decíamos al principio, nos retrata en esta alminia de lo que dice San Agustín, un corazón que goza y disfruta mucho. De las cosas de Dios, yo creo que es una pregunta que podemos hacernos ¿no? cuándo es la última vez que he tenido un rato de oración que he disfrutado tanto que no quería marcharme eso también hay que buscarlo eh, cuando uno busca a dios de verdad suele ocurrir no digo todos los días, eh, pero sí con una cierta frecuencia que nos hace vivir cada vez como más pegados y apegados al Señor eh, con lazos humanos. Yo te atreía decía. O sea, ¿no? es la misma idea de San Agustín, ¿no? somos atraídos porque Dios pone en nuestro corazón los mismos sentimientos de su Hijo, nos hace hijos en el Hijo. Pues ojalá que este programa haya ayudado a nuestros oyentes a esto, a desear cada vez más esa vida de comunión en el corazón de Cristo y a convertir nuestra oración eh, no tanto en en fórmulas, en palabras, en métodos, sino sobre todo atender a ese corazón de Jesús que se nos revela y que también se quiere reproducir en nosotros para que podamos orar como, como conviene. ¿no? El Espíritu Santo hace eso, poner en nosotros el mismo corazón de Jesús para que nuestra oración sea participación en la oración de los sentimientos del corazón de Cristo. Pues nada más, con esto llegamos al final de nuestro programa. Recordamos el correo electrónico cristocorazonvivo2 arroba, Y como siempre, el padre Víctor Castaño y estos colaboradores que bien conocéis estarán de nuevo en las ondas de Radio María no el próximo 22 porque habrá una beatificación sino el 4 de noviembre. Así que emplazamos ya a nuestros oyentes Perdón, el 4 es viernes El 5 de noviembre sábado Volveremos a tener una cita Ustedes y yo junto al corazón de Cristo Y mientras tanto Pues lo que deseamos Y siempre nos despedimos así en nuestro programa Deseando que el corazón de Jesús Derrame todas sus bendiciones Sobre nuestros oyentes Hasta muy pronto a
4: todos los que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré